0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Hay estudios, hay, hay, hay literatura que habla que cuando se usa eh, cobre eh, de fuentes inorgánicas, que son las que generalmente se están suplementando en eh, altas dosis y por tiempos eh, prolongados, particularmente el, el cobre, puede tener un, un efecto en eh, la misma integridad intestinal eh, puede tener un efecto eh, negativo en, en la variedad eh, eh, microbiana a nivel intestinal. So, sabemos que parte de la salud intestinal o gran parte de la salud intestinal está dada por esa gran variedad y diversidad eh, de bacterias a nivel intestinal. Síguenos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de
0: acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. BioDevas, Provimi, Traum Nutrition, Novos. Hoy vamos a hacer una actualización sobre el uso de minerales para optimizar el desempeño productivo. Para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Demian Fernández. Demian, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leandro. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a, a la audiencia por por acompañarnos en, en, esta, en esta sesión. Demian, como siempre, uh, te voy a pedir que
0: nos cuentes un poquito de vos, cómo fue que te metiste en la industria porcina y el rol que desempeñas ahora.
1: Claro que sí, Leandro. Bueno, yo ya, ya tengo prácticamente alrededor de 19, 20 años en la industria porcina. Eh, realmente me, me incorporo cuando inicio mi maestría. Mi Soy... Eh, maestro en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en nutrición orientada a, a cerdo. Eh, y prácticamente de ahí eh, ya no, no me he salido de, de la industria porcina, es algo que, que me gusta, me, me, me apasiona desde estar en granja eh, y hoy en día, bueno, ya, ya en, 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 otras, en otra posición. Después de, de mi maestría eh, en nutrición, Quise complementar con la parte de calidad de carne y me fui a Estados Unidos a realizar mi, mi doctorado en ciencias eh, de la carne en la Universidad de Illinois. Eh, ahí estuve también eh, desarrollando desde mi, mi trabajo eh, doctoral y eh, también llevando trabajos eh, alternos y apoyando a, a, a mis colegas en, en aquel momento. Este, eh, de ahí eh, estoy un tiempo en, en un, una planta procesadora de, de carne de, de ganado de engorda en, en Estados Unidos eh, y básicamente eh, después de un año regreso a, a México regreso eh, a la industria eh, básicamente en, en el sector porcino primero en, un, en, en, en la parte de una compañía de nutrición animal, posteriormente en, en una farmacéutica y hoy en día bueno eh, desempeñando el rol de Novus como gerente técnico eh, para porcicultura en México y apoyando otras regiones en América.
0: Este episodio es patrocinado por Novus International Inc. líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Nobus, que por su estructura molecular única en el mercado, es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso, para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus, www.novusint.com Muy bien, Demian, te comentaba hace un ratito, es la primera vez que vamos a tocar... Eh, exclusivamente el tema de minerales en la industria porcina. Entonces ahí te voy a preguntar desde cositas más introductorias y me interesa nos metamos en las últimas actualizaciones, los últimos estudios eh, que se realizaron en, en este área. Perfecto. Pero comencemos eh, poniendo a todos en, en la misma página, ¿no? O sea, ¿dónde está parada la industria porcina en términos de, eh, de inclusión de minerales? Eh, ya sea en sitio 1,
1: 2 y 3. Es, es una muy buena pregunta, este Le Leandro. Eh, Se han realizado algunas eh, investigaciones, eh, particularmente en la Universidad de, de Kansas, eh, es básicamente orientadas a, a encuestas, a entender cómo está la industria en, en Estados Unidos en términos de eh, suplementación mineral. Eh, tanto en el acto reproductor como en la línea de, de producción. Y básicamente en el acto reproductor estamos hablando que, que están muy cercanos la, 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 las inclusiones reales que están sucediendo eh, con relación eh, al, a las recomendaciones, en este caso del NRC, eh, están muy al límite, ¿no? Estamos hablando de, de entre 0.8 y 1.7, esa, esa relación entre lo real y las, este, y las recomendaciones. En el caso de, de línea de, de producción, eh, en lo general estamos eh, por arriba de esa relación, ¿no? es, es, la, la, la suplementación es, es mayor. Y bueno, eh, partiendo de, de esta información que, que se ha generado y de lo que nosotros exploramos en nuestro sector, en México particularmente, eh, particularmente en línea de, de producción, si vemos una mayor eh, inclusión de, de minerales, eh, caso cobre como promotor de crecimiento, este, durante toda la línea de producción, eh, básicamente del, desde el destete y hasta la salida de mercado. Sí.
0: No, sí. A ver, para los que están escuchando, hace poco me, me encontré con Demian... En el CLAN, en un evento, un congreso gigante con muy buen nivel técnico, y uno de los temas principales era eh, medio ambiente. Correcto. Y cómo hacemos para reducir esa, esa huella que deja la producción. Y también, bueno, la parte de antibióticos que nos falta, y estamos ahí viendo a ver qué pasa en México, ¿no? Ah, pero sí es un tema que obviamente genera genera, genera interés porque hay que, hay que resolver esa cuestión, hay que disminuir la huella, ah, y por eso la investigación que se viene haciendo, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Eh, um... Eh, parte de, 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 la, de, de lo que se ha hecho en el, en el pasado eh, con el uso de minerales, perdón particularmente el, el cobre, es el uso de, de fuentes inorgánicas. Este, sulfato de cobre, cloro de cobre tribásico. Eh, las primeras investigaciones que se hicieron en, en alrededor de, de este tema, en eh, mediados del, del siglo pasado, demostraron un efecto cuando, cuando el nivel va más allá de las recomendaciones eh, establecidas por el NRC, ¿no? las recomendaciones mínimas. Eh, y demostraron que tenían un efecto en el crecimiento de los, de los animales. Eh, hoy en día eh, contamos con, con fuentes orgánicas, eh, son eh, minerales que están eh, ligados a eh, otras moléculas eh, y que representan una alternativa. Eh, por ser minerales de alta biodisponibilidad eh, por permitirnos disminuir el, el nivel de inclusión de, de, de cobre en este caso eh, dentro de la fórmula eh, porque sabemos que va a alcanzar el sitio de absorción en una mayor proporción va a ser absorbido y retenido por, nivel, por el cuerpo. Muy bien. Sí,
0: hay una cuestión que es... Eh a ver, no sé si llamarlo fisiología, pero sí de, de cubrir los requerimientos básicos, ¿no? Para que los animales no tengan una deficiencia de minerales, y ahí hablamos de concentraciones ínfimas. La cuestión es cuando uno eh, empieza a formular y agregar concentraciones que son eh, con efectos de promotores de crecimiento. Ahí es donde realmente uno tiene que ver de qué manera lo hace eh, para generar ese efecto que quiere y no generar también una, un impacto en el medio ambiente y también... Eh, posibles eh, intoxicaciones, ¿no? porque también se puede, se puede abusar de eso. Yo me acuerdo cuando estaba en Kansas, que nos decían, ah bueno eh, el fase 1 eh, como promotores de crecimiento vamos a usar eh, óxido de zinc y, y después en el fase 3 nos vamos a ir a, a una conservación farmacológica de, de cobre y decían, hay muchos muchas productores, sistemas de producción que abusan del cobre entonces algo que me acuerdo que remarcaban todo el tiempo es Uh, cuidado con no abusar de esto porque puede generar un efecto uh, nocivo. Entonces ahí me interesa que me cuentes un poquito cuáles son esas eh, funciones meramente fisiológicas que tienen en términos de, de cubrir los requerimientos básicos, los minerales, los principales y dónde empezamos a hablar de efectos como promotores de crecimiento y cómo, cómo es que trabajan.
1: Es, es correcto, Esteliano. Como bien lo, lo, lo mencionas, eh, hay, hay requerimientos básicos y los minerales, traza en general, van a cumplir con, con eh, roles fundamentales, ¿no? Eh, uno orientado a eh, integridad estructural. Eh, sabemos que cobre sin manganeso son parte de, de, de la síntesis y, eh, de colágeno, eh, de, de toda esta trama que va a soportar. Eh, tejidos eh, tejido óseo tejido eh, el sistema articular eh, otra de las fun roles fundamentales es en, en salud eh, básicamente va, va, van orientados por ejemplo eh, los, los tres minerales de traza de los cuales estamos hablando cobre zinc y manganeso participan en sistemas eh, de enzimas antioxidantes no superóxidos mutas que se encarga de remover eh, radicales libres, ¿no? Y, y de alguna forma mitigar el impacto de eh, radicales libres como pueden ser este, especies reactivas al, al, al ion superóxido. Eh, y todo esto tiene, tiene eh, un impacto cuando trabaja este sistema enzimático eh, eh, de, de forma correcta, tiene un impacto eh, desde que están en, 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 a nivel intestinal, ¿no? Sin embargo, eh, como también bien comentabas, también hay estudios, hay, hay, hay literatura que habla que cuando se usa eh, cobre eh, de fuentes inorgánicas, que son las que generalmente se están suplementando en eh, altas dosis y por tiempos eh, prolongados, particularmente el, el cobre, puede tener un, un efecto en eh, la misma integridad intestinal, eh, puede tener un efecto eh, negativo en, en la variedad eh, eh, microbiana a nivel intestinal. Sa sabemos que parte de la salud intestinal o gran parte de la salud intestinal está dado por esa gran variedad y diversidad eh, de bacterias a nivel intestinal. Eh, y bueno, hay estudios que, que, en donde se ha observado que al, al disminuir esa diversidad eh, se favorece que las, las bacterias que prevalezcan eh, estén más orientadas hacia las nocivas y no tanto a las, a las bacterias eh, benéficas, ¿no? que, que sabemos que, que están como lactobacilos y que también cumplen una, una función eh, particularmente eh, posterior al destete en, 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 en mantener un, un equilibrio y mantener una óptima salud intestinal. Muy bien.
0: ¿Y a nivel sistémico ¿cuál, cuál sería el efecto que tiene en este caso el cobre? Otro de los efectos
1: eh, que se ha observado en, en cobre, primero en, en general, es el, 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 que con la, la, la suplementación de cobre es, se ha observado una, un incremento en la expresión de grelina. La grelina va a tener un impacto... Eh, la secreción de hormonas de crecimiento de forma pulsátil. Hemos eh, realizado estudios en donde hemos comparado fuentes inorgánicas como sulfato de cobre y cloro de cobre tribásico eh, a niveles eh, de promotor de crecimiento, 150 partes por millón, eh, contra, eh, el, eh, contra cobre eh, ligado a, a dos moléculas de hidroxanálogo de metionina este, en un programa de tres fases entre en iniciadores, eh, comenzando con eh, 150 partes por millón, la segunda fase eh, 80 partes por millón, la última fase 50 partes por millón. Y en este estudio eh, no solo observamos una mayor expresión de grelina, sino también la, la, la concentración de hormona de crecimiento a nivel sérico fue mayor, para eh, el cobre ligado de hidroxinado de metionina contra cualquiera de las otras estrategias de uso de cobre que se evaluaron en este estudio.
0: Muy bien. O sea, un efecto local sobre la microbiota y el impacto que tiene eso, pero también efecto sistémico. Eso es, es interesante. Es correcto. Muy bien. Y en sitio 3 se han realizado estudios en en los últimos años, sobre el uso y, y este efecto de promotor de crecimiento. Algo he leído, pero estoy un poco por fuera de eso.
1: Es, es correcto. Eh, como platicábamos, eh, fuentes inorgánicas son usadas eh, desde el, prácticamente el destete, que sabemos que es la etapa de mayor desafío para, para el cerdo. Eh, y en, en muchos sistemas, esa... Dosificación a esos niveles continúa hasta la salida al mercado. En ese sentido, eh, con cobre ligado a hidroxenado de metionina, hemos realizado eh, pruebas de comportamiento productivo, eh, en donde hemos eh, observado que prácticamente con una tercera parte eh, de cobre a partir de esta fuente, comparado con las fuentes inorgánicas, eh, tenemos eh, un, una, un un efecto un impacto en conversión alimenticia este que se ha eh, demostrado en términos de eh, se, se, se ha observado una una un una, un impacto positivo entre tres y cinco puntos de conversión no claro esto va a depender de cada sistema de producción de de de, 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 de la salud de la nutrición de, de hay muchos factores involucrados en, en ello este, pero eh, prácticamente con una menor dosis eh, de cobre a partir de esta fuente se ha demostrado ese efecto en la línea de producción salida hasta mercado. Y bueno, como bien platicábamos al inicio de la charla, esto va a tener un impacto en términos de, de sustentabilidad, ¿no? de, de, de excretar menos cantidad de cobre eh, al, al medio ambiente porque se está absorbiendo y se está reteniendo eh, de una forma más, más eficiente. Claro. Se está realmente utilizando.
0: Um, excelente. Demian, tengo una pregunta. Siempre eh, yo, yo, mi manera de mirar al futuro es un poco mirar a, a Europa. Nos comentás algunos datos de, de Estados Unidos y los niveles que se usan de, de este estudio a George, George Flore y fue actualizado ahora por, por Jamil Pacín. Está, está bárbaro. Está bárbaro ver dónde seguimos y, y las oportunidades que hay, ¿no? Es en, en Europa, que son más, eh, qué sé yo, más. Que restringen más este tipo de, de concentraciones, ahora están eh, sobre el óxido de zinc y los desafíos que, que se avecinan con eso, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa tendencia? ¿Vos ves que se están utilizando este tipo de tecnologías o la industria está yendo para un, una producción más sustentable en términos minerales?
1: Bueno, yo, yo creo que Europa, eh, en ese sentido, en términos eh, de, de ser amigables al medio ambiente, en términos de ser... Eh, de atender bienestar animal, eh, de atender uso responsable de, de, de antibióticos, siempre ha sido punta de lanza. ¿no? Eh, va, va a la vanguardia y, 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 y es importante voltear a ver lo que están haciendo y eh, la, la forma en que ellos están eh, produciendo carne de cerdo, proteína de origen animal, que al final del día es nuestro objetivo, eh, para el productor primario y nosotros como, como industria asociada eh, eh, aprender de, de, de ellos ¿no? aprender desde, desde eh, lo, lo, lo que están haciendo y por ejemplo en México hay muchas empresas que ya están eh, generando ese cambio que están en proceso que, que, que ya lo han hecho este, y que este tipo de tecnologías eh, suman eh, porque van a tener una tecnología que eh, les va a seguir dando eh, va a seguir cubriendo los requerimientos eh, minerales en, en la nutrición de sus animales eh, va a favorecer que, que se vea reflejado en comportamiento productivo y en una manor, menor tasa de, de inclusión ¿no? entonces eh, realmente el, el voltear a, a, a ver lo que está haciendo europa siempre eh, es, es positivo ¿no? excelente no y un poco como
0: para dar datos más claros, en términos de estos estudios que ustedes están presentando, um, hablas de efecto como promotor de crecimiento, desde lo que es la requería hasta mercado. ¿Cuáles son los, esos niveles que recomiendan que ustedes ven que generan este efecto um, en, en este tipo de estudios, por ejemplo?
1: Eh, prácticamente eh, nosotros manejamos la recomendación de cobre como promotor de crecimiento. Eh, con eh, cobre ligado a dos moléculas de hidroxenol de metionina eh, 80 partes por millón desde el destete hasta los 30 kilogramos de peso vivo prácticamente estamos hablando del programa eh, de preiniciadores parte del iniciador y de los 30 kilogramos de peso vivo a término este, 50 partes por millón
0: Excelente Excelente, ya con eso se generan este tipo de, de resultados. ¿Hay algún tipo de, de tendencia en cuanto a si se utiliza más en verano o en invierno, digamos cuando el consumo disminuye o es flat, digamos se maneja en todo el programa independientemente del año, del momento del año?
1: Es, es curioso que, que, que lo menciones, ¿no? Sabemos que hay retos eh, entéricos en un, en un cerdo de línea de producción, crecimiento, finalización, este, que, cuya, cuya presentación es más frecuente en verano, ¿no? Este eh, altas temperaturas, digo, México es muy, muy diverso en términos de temperatura a la cual se produce eh, cerdo, este, se, se, se alteran patrones de, de, de consumo eh, y esto va a tener un, un impacto en eh, favorecer ciertos ciertas, este, problemas entéricos. La realidad es que los estudios que hemos realizado se han realizado en, en, en diferentes etapas del, del año y, y los resultados han sido muy consistentes. Excelente. Excelente. Eh, ¿Algún
0: comentario final que quieras dejar? ¿Algún mensaje para los veterinarios, productores, nutricionistas?
1: No, realmente es este... La, las alternativas eh, están ahí, eh, alternativas para eh, atender esas, esas, déjame llamarlo, tendencias eh, de producción sustentable, amigable al medio ambiente, atendiendo bienestar animal, atendiendo este, el, el uso adecuado, correcto, responsable de, de antibióticos. Eh, las alternativas es, están ahí. Eh, la industria está generando, eh, ha generado y sigue generando y seguirá generando información, investigación, eh, que es susceptible de ser implementada. Entonces, eh, considerar estas, estas alternativas eh, que les van a permitir seguir siendo eficientes, eh, atendiendo todas estos nuevos, eh, estas nuevas tendencias. Muy bien. Demian.
0: Nos va a quedar pendiente, no lo quiero hacer muy largo, pero nos va a quedar pendiente para, para el próximo hablar de el impacto mineral, de los minerales en lo que es el sitio 1, porque yo sé que hay un mundo ahí de investigación y es un, un hot topic también eh, con la alta tasa de escartes. así que nos queda pendiente para la próxima charla, ¿sí?
1: Con mucho gusto, aquí estaremos Yandro, este, y bueno, gracias eh, también por, por el espacio y gracias
0: a, a, a la audiencia también. Gracias a vos, Demian. Abrazo. Gracias. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la
1: porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.